גול עצמי! גול עצמי! ויש לנו פודקאסט! שלום לכם וברוכים הבאים לעוד פרק של גול עצמי. רד, התחלנו להפציץ, אה? התחלנו להביא פרקים בקצב. אני מבסוט עלינו, אתה יודע? שלא יצפו לזה עוד הרבה זמן. כן, אתה אומר שלא יפתחו ציפיות פה. אז שלום לכם, שלום מירד ספריר. ערב טוב. והיום אנחנו עם אורי לוי, בבא גול. שלום לך. מה המצב? תודה רבה שהגעת אלינו. כיף גדול. אז יש לנו גם כדורגל בישראל, כמובן, גם כדורגל בחו"ל. נדבר על המחלה הזו שיש לכולנו פה בשולחן. סוטה כדורגל. ככה ירד מגדיר אותך, סוטה כדורגל. הוא מופיע אצלי בטלפון כאורי לוי הערבי. הערבי. להבדיל מאורי לוי עם השפם. נכון. שהוא מופיע לך בטלפון כאורי לוי עם השפם? לא, הוא מופיע לי כאורי לוי, ואתה הצטרפת יותר מאוחר מאורי לוי האגדי. לכבוד הוא לי. כן. יפה מאוד. אז אנחנו אולי נדבר גם על השפם של אורי לוי, אבל זה בהזדמנות אחרת. אבל בואו נתחיל קצת עם גולים עצמיים. ירד, האמת שלא כזה חם, אבל לא, אני פשוט רוצה להמשיך את עוזי דן שהיה אצלנו שבוע שעבר, כי כשהוא אמר את זה, אני עוד לא קלטתי כמה הוא צודק, כשהוא דיבר על ההקלטת קהל ברקע ששמים במשחקים של הבונדסליגה, וידענו שזה הולך להגיע גם לפה, ולא הבנתי כמה גרוע זה הולך להיות, זה ממש פשע נגד אוהדי כדורגל, מה שעושים שם. נגד האנושות בעיניי. לא, אתה לא יכול, מי שאוהב כדורגל, כאילו נדמה לי שזכייני השידור, לא מבינים מה זה לראות כדורגל כשבאמת... אתה מתעניין במשחק עצמו. זאת אומרת, אני לא מעניין אותי לשמוע עכשיו כל מיני שירים שזה אחלה, אני אוהב, אתה יודע, אנחנו אוהבים תרבות עידוד והכול. אבל אתה לא יכול לראות משחק כשאתה לא מנטרל, בנוסף לקהל, גם את השריקות של השופט שאתה מכניס ברקע. אז פתאום באמצע המהלך אתה שומע שריקה של שופט, אתה אומר, מה, על מה הוא שרק? ואז אתה מבין שזה חלק מהפסקול שהם הדביקו למשחק הזה. וזה הורס לך את כל החוויה, השריקות כן, האלה. כן, צריכים לנקות אותם, וגם מה שהכי הזוי, זה שהדי-ג'י שה- או הבחור שמחליף את השירים בזמן זה, אני חושב שראיתי את התקציב של מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, אנחנו נדבר עליו גם, כאילו הייתה בעיטה, ואז לקח איזה שנייה, שתיים, ואז היה את היואו כן. של האוהדים, כאילו, <laughs> אתה אומר, אחי, בוא. זה עוד הרע בביתו, שוב אני אומר לך, שריקות זה הכי גרוע, ואתה יודע מה הכי מגוחך? לשמוע פסקול אוהדים בבני יהודה נגד כפר סבא. מה זה? הרי זה לא הגיוני, אתה אומר מה קורה? או באשדוד רעננה. מה פה? מה הולך פה? הזיה רצינית. בליגה בטאג'יקיסטן אין כאלה? תגיד לי. בליגה בטאג'יקיסטן היה קהל עד שהיא הופסקה שם. תראו, בכלל בכל הסטניות היה הכחשה שלמה לגבי זה שיש קורונה. בטורקמניסטן הדיקטטור שם החליט להוציא את המילה הזאת מהחוק. מי שאמר את המילה קורונה? העלימו אותו, לקחו אותו, נתנו לו קנס, כל הדברים האלה. יורם לס על סטרואידים, הבחור. ממש. ובטאג'יקיסטן לא הסכימו להגיד שיש קורונה, אבל כל הזמן היו שם דיווחים על זה שיש איזו מחלת ריאות מסתורית, שאנשים מתחילים להידבק בה. יפה. אבל עד, עד, עד שעצרו שם את המשחקים, היה שם משחקים קהל. מה יותר פופולרי שם, הכחשת שואה ארמנית או הכחשת קורונה? <laughs> בטאג'יקיסטן? <laughs> באזרבייג'אן אני יותר כמעט. כן, אזרבייג'אן, בסדר, אבל זה בגלל נגורנו, נגורנו קרבאח. פחות, פחות הכחשת השואה הארמנית או התכחשות... לארמנים בכלל. יש להם צורות יותר עדכניות, אתה אומר. בטח, בטח, בטח. מאשר השואה הארמנית. בטח. אז נראה לי שנעבור לרגע שלי. אתה אומר, אם כבר דיברנו על קורונה והכחשות וכאלה, אז בואו נדבר על אחד הדברים הכי מוזרים כאילו שראיתי. הפועל ביתר, הגיעו, כמו שראינו גם את משחקי האימון, ראינו את אוהדי הפועל תל אביב, ראינו גם אוהדים של קבוצות אחרות, צריך לומר, באים למגרשים במספרים בודדים, באחדות, בעשרות. באים לראות את המשחקים, מטפסים על איזה גדר, אי אפשר ממש לעשות עם זה משהו, אני יודע מה, 300-400 אוהדי הפועל ישבו בבר מחוץ למשחק. עזוב את זה שכל הקטעים מכל הדבר הזה רצו בכל העולם, וכל העולם אמרו איזה יופי וכל הכבוד לאוהדי הפועל תל אביב, שבאו לעודד את הקבוצה וכאלה, וראו את הפירוק לחץ הזה שהיה לכולנו אחרי הקורונה הזו, אחרי באמת משבר הקשה הזה. והשחקנים של הפועל, שבאמת הביאו תוצאה אדירה, שמשנת 2013 לא היה כזה דבר. רצו לראות את האוהדים לזה, אז עמדו. בצד השני של שער חמש, האוהדים גם ככה היו שם. 300-400 איש, קצת מחאו כפיים חמש דקות והלכו הביתה, הכל טוב. כנ"ל שחקני מכבי, אותו דבר אתמול. רואים את הדברים האלה. אין כל כך מה לעשות עם השחקנים. אין כל כך מה לעשות עם האוהדים. אבל באים ואומרים, זה לא בסדר, זה לא צריך להיות. עכשיו, בואו תעשו דברים אחרים, בואו תגידו למשטרה, בואו תפזרו את הקהל הזה, אם כבר אתם רוצים לפזר אותו. אתם רוצים uh, ת, לעשות דברים אחרים, אין בעיה, אבל מה, מה זה התלונה הזו של המינהלת נניח, של עוד גופים לבוא לקבוצות ולהגיד, אתם לא בסדר, אתם לא פה, באים, כולם מחאו כפיים לאוהדים שכבר היו שם, לא עשו שום נזק, אם אתם רוצים שהאוהדים לא יהיו, תפזרו אותם, ת, תעמידו שוטרים, אל תיתנו להם להיכנס לאזור האצטדיון. 
אל תתחילו ועכשיו הרי שכבר יצרתם את כל המהומה הזאת, הבאתם את כל הבלאגן הזה על כנו, העמדתם אותו, אל תתחילו להגיד עכשיו זה לא בסדר, עכשיו זה כן בסדר שהאוהדים קצת, שהשחקנים באים למחוא כפיים, זה בעיניי ביזיון. אתם רוצים שהאוהדים לא יהיו, תפזרו אותם לפני. תביאו את אנטואן קונט עם איזה מכבד בייסבול ותוציאו אותו החוצה. לא, גם צריך להגיד, אנשים פה בישראל לא מבינים איך בעולם מסתכלים מבחוץ על הכדורגל הישראלי. איזה, יש מונח באנגלית, hidden gem. כישרון שנסתר מהעין, משהו ש... כן, נחבא מן העין. ובאמת, גם הסרטונים שהזכרת פה של הפועל תל אביב, גם הסרטונים של מכבי מאתמול, אצלנו בבאבגול, שאנחנו פונים לקהל בינלאומי, נהיו ויראליים, 20 אלף צפיות, 50 אלף צפיות, כל סרטון. זה כל כך מובן גם, זה כל כך ברור. ברור, מבקשים מאיתנו... אנשים משתגעים, השידור נרכשו. בפורטוגל. בספרד גם. תשמע, זה... הקולט שבספרד רואים כדורגל ישראלי? לא יאמן. בלתי נתפס. לא, אבל צריך להבין, זה מאוד סקסי מבחוץ, הסיפורים. כי תחשוב שאיזה עוד... אין עוד מדינה בעולם שאתה אומר... השורשים של מועדוני הכדורגל זה לא עכשיו מאיזה מפעל, זה לא מאיזה חבורה של ילדים מהקולג' וזה אפילו לא משרד ממשלתי או חיל צבאי כלשהו או משהו כזה. זה אשכרה קבוצות שנוסדו מתנועות פוליטיות מהמפלגות ואז הסימבוליות והשייכות, בטח למישהו מסתכל מבחוץ, זה סופר סקסי okay. וביתר ירושלים הפועל תל אביב זה משחק אש ומכבי חיפה, מכבי תל אביב זה משחק אש, ובכלל בשנים שתחשבו שסכנין הייתה בליגה, אז וואו. אז לא זה, כאילו בקטע הזה אני הכי מסכים איתך, עד שיש איזשהו קצה זנב שאנחנו יכולים להגיד, הכדורגל הישראלי, מבחינת קונטנט, מבחינת התוכן שהוא נותן, לצופה הניטרלי בעולם. שלא מכיר. בדיוק. תמעפו, לא יש... לבקר, זה כמו אז עם ה... את... סליחה שאני זה, זורם על זה. זוכרים את אוהדי ביתר בשרלרוע. איך הסתכלו על זה בארץ? איך okay. עד היום מסתכלים על התצוגה הזאת okay. בחו"ל? אוהדי אולטרס ואנשים שאוהבים פיירו ודברים כאלה. עולם! כן. אבל פה נלכלכו. זה הכל שאלה של קונטקסט, אתה יודע, בליגה האיטלקית, בליגה האיטלקית כזה דבר כמו שביתר עשו בשרלרוע, זה יום חלש במשרד, איזה משחק נגד קבוצה ליגה ג'. אבל שם זה היה כאילו, נתנו לזה קונטקסט אחר. המנהלת גם הולכת לקנוס, אולי אפילו... קנסה כבר, 20 אלף למכבי. עונש השעיה אולי, או קנסות, גם על עניין השירה. של שחקני מכבי שראו אותם שרים בעצם מכבי חיפה חיזבאללה. זהו, סגור אותי על זה, לא הבנתי מה, קמתי בבוקר, הטוויטר גש. תיעדו אותם בעצם שרים עם הקהל מכבי חיפה חיזבאללה. השטר צריך להיות מורחק לכל החיים, שהוא כל קבוצה שהוא היה בה, הוא ירד על הקבוצה הקודמת. שזה, קודם כל, מי שעודד את זה, את תחילת הסיפור הזה, מכבי חיפה שהפיצו לכתבים ציטוט של בושה וחרפה להשוות מועדון לארגון טרור. ואמרו, תשתמשו בזה כגורם במכבי חיפה. אף אחד, לא רצה, אף אחד לא רצה לעשות את זה כ... לא כהודעה רשמית, לא מפי הדובר, לא... קחו גורם במכבי חיפה, אומר. כל ההלשנות האלה ו... של קבוצות זה ביזיון. וזה, זה, וזה באמת, אתה יודע, במה אתם מתעסקים עכשיו? בזה אתם מתעסקים, אבל אוהדי מכבי שבאים ומתלוננים על זה ויורדים על מכבי חיפה, זה חושף בעיניי צביעות אחרת. כי מכבי תל אביב כדורסל היא אלופת העולם בלקחת משחקים שעוברים... בלי שום אירוע או עם אירועים מינוריים ולנפח אותם על ניתוח של ש... מילות שירים ולשלוח את אה, אה, כתב הצבע החצר שלהם בערוץ הספורט לשבת עם מצלמה ולחפש אוהדים ולחפש שירים ואחרי זה מכבי תל אביב מוציאה מכתבים עם מילות אם אתה רואה מכתב רשמי של אלי דריקס עם אוי 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 שמעון רצח את מוני ככה הם כותבים על, על גבי דף ושולחים למינהלת כל מיני שטויות כאלה אז מועדון אתם אוהדים מועדון שכבר שנים על גבי שנים מתעסק בניתוח של שירים אז באה לכם עכשיו קבוצת כדורגל אחרת ועשתה לכם אותו דבר זה, זה על הפנים אבל זה מה שמכבי תל אביב כדורסל עושה כבר כל כך הרבה זמן ובכדורסל, גם בניגוד לכדורגל, אוהבים להעמיד לדין על כל, כל קשקוש. נכון. כן. לתת חוק משלהם, יש הצהרות שיצאו מהחוק שלה בישראל, ויש הצהרות שיצאו מהחוק של המינהלת, זה מאוד יפה, יש, יש באמת צביעות בנושא הזה. אז מה איתך, אורי? מבחינת גול עצמי שלי השבוע, אז אני אתחיל כאילו, הגול העצמי שלי יוצא דווקא ממשהו מאוד חיובי, והיסטורי וחשוב. בעיניי, בכדורגל הישראלי, ואני אגדיל ואומר בחברה הישראלית אפילו, שהשבוע הייתה הצבעה בקרב חברי העמותה של הפועל קטמון ירושלים על עניין השם הפועל ירושלים, למי שלא יודע, הפועל ירושלים לא פתחה את העונה 
השנה בעצם. פעם ראשונה. פעם ראשונה, מועדון שנוסד ב-1926, בגלל כל התסבוכות והבעיות שיש למועדון הזה, והבעיות שלו. ססי הרס לי בית. נכון, יוסי ססי. ומבחינתי, בן אדם ש... קודם כל, מגיל ארבע אני הפועל ירושלים. ועד היום, אבל אני בן אדם גם שלוקח חלק בקטמון שנים יותר פעיל, שנים פחות פעיל, since day one של הפרויקט הזה, שמתי שם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד אהבה ומחשבה והכול. ובוא נגיד שבאמת הרגע שהיה השבוע זה רגע שאני חיכיתי לו 13 שנה. 13 שנה זה לא מעט זמן. בשביל אוהד כדורגל, שמרגיש שמצד אחד יש פה פרויקט שמצליח והופך להיות משהו נחמד מאוד ומשהו שאני גאה בו שהוא גם שייך לעיר שלי, לירושלים. מצד שני זה לא הקבוצה שלי. ואני, ו- ואני ועוד אלפי אנשים הרמנו את קטמון כדי לקבל את הפועל ירושלים נקייה, להוביל אותה בדרך שאנחנו חושבים, שהאוהדים חושבים, והנה, אחרי 13 שנה של עבודה קשה והמון המון המון מכשולים בדרך, אנחנו על סף של לעשות את הדבר הזה. ומה שעצבן אותי, והגול העצמי שלי מגיע מתוך הטוב הזה, זה זה שיש לא מעט אוהדי קטמון, אנשים... 23 אחוז לפי המצביעים. נכון, 23 אחוז, שזה לא, לא, מעט, מעט, לא, לא מעט. מעט. זה לא רבע, רבע מחברי העמותה, לא נגיד רבע מהקהל, רבע okay. מחברי העמותה. ייתכן שבקרב הקהל אולי זה יותר, אולי זה קצת פחות. בכל מקרה, מספר לא מבוטל. אנשים שהצביעו... להשאיר את השם קטמון בסמל או בשם או באיזושהי קונסטלציה שאני אגב מכבד כל דעה, הכל בסדר אבל לא להבין וגם לאיים אחרי זה ברשתות החברתיות, בקבוצות הוואטסאפ שהם יפסיקו לתמוך במועדון אם ישנו את השם חברים, הכלל הראשון בתקנון של הפועל קטמון ירושלים זה שהפועל קטמון ירושלים נוסדה כדי להחזיר את הפועל ירושלים, להיות בבעלות האוהדים, להפוך אותה למועדון שהוא ללא יוסי ססי, ללא אינטרסים זרים, לא כל הדבר הזה. ואני חושב שזה סופר, מעבר לזה שזה לא ספורטיבי, זה לא קשור לרוח של הפועל ירושלים, המועדון הכי גרוע כנראה, והכי לא הישגי במזרח התיכון בחמישים השנים האחרונות. להיות עם הקבוצה ולתמוך ברעיון הזה שנקרא הצד האדום של ירושלים, דבר שהוא אבסורד ולא קיים כבר עשרים שנה. אנשים כאלה, עצוב להגיד, כי יש שם אנשים מצוינים בקרבם, אבל זה טרמפיסטים. זה, זה מאוד... אנשים שלא לא מבינים את המטרה הגדולה ואת התמונה הגדולה, שהיא בכלל, היא לא נוצרה בשביל הכיף שלכם בסלון בשישי בערב, להיות עם הילד ולהגיד, יש לי קבוצה בבעלות האוהדים מהפועל קטמון ירושלים. זה משהו אחר. זה מאוד מזכיר לי את מה שהיה בהפועל אוסישקין. חד משמעית. שהיה שלוש שנים אולי, ורצו, הקבוצה הייתה קיימת, קבוצת האוהדים, ורצו להעביר את, תל, את השם של הפועל תל אביב. אז גם היו אנשים שאתה יודע, אפילו, לא חושב שהיו אי פעם באוסישקין בימים של פעם, ופתאום אמרו, לא, אנחנו רוצים להישאר הפועל אוסישקין, זה דבר חדש, יפה, טהור, למה, למה לחזור ל... ל, ל, ל לכלוך של פעם, אתה יודע, כאילו ביניהם הפועל תל אביב היה מותג שלילי. טוב, תשמע, גם במקרה... שאול אייזנברג והכל, אבל עם כל הכבוד, זה הפועל תל אביב. אבל זה בדיוק הדבר, והבחירות האלה הן לא מעבר, אחי, השם וזה, ברור לכולם לאן הדברים צריכים ללכת, אבל זה היה בחירה, הבחירות האלה היו על אופורטוניזם מול מסורת. אני רוצה לשאול האמת שאלה אחרת בנושא הזה, שאני מכיר אנשים שהם גם... בוא נגיד מהצד של ה-23, אבל בכלל מהחוץ, יש הרבה מאוד, לא הרבה מאוד, אני לא יודע כמה, אוהדי הפועל ירושלים, אני לא מכיר כל כך את הקהל, אבל יש אוהדים שהעדיפו גם לא להצטרף לקטמון, בכלל. נכון, חד משמעית. מתוך הרעיון הזה של להגיד, כן, של להגיד בדיוק, אנחנו לא מאמינים בקבוצה הזו, שבאו כמה חבר'ה והחליטו לשנות אותה, יש לנו את הפועל ירושלים שלנו, וגם ראיתי נניח אפילו סטטוס של אחד מהם עכשיו לקראת המיזוג, או הניסיון הזה לאיחוד, שמצד אחד שיחקה בדרבי הפועל ירושלים נגד הפועל קטמון, מזכירים את הדבר הזה הרבה מאוד. אבל האמת, אחי, אני לא אגיד פה זה, זה קשקוש. זה קשקוש. כי כל מי שיודע מה זה הפועל ירושלים, אני יכול להגיד לך בוודאות שמה שקרה בקטמון, אולי היו שם הרבה מאוד דברים שהם היו שונים ופתאום נקיים וחיוביים, אז זה לא התחבר לאנשים עם הפועל ירושלים. הפועל קטמון זה הפועל ירושלים. אבל צריך להשלים את המהלך הזה, לחבר בין שני הקהלים, זה לא יהיה קל, זה ברור, אבל אתה יודע, זה התהליך הבריא והטבעי וההיסטורי של הדברים. יש פה הרבה פיוס שצריך לעשות בתוך הפועל ירושלים. סיפור קטן ונסיים את הנושא. בערך לפני שמונה שנים, משהו כזה, פועל ירושלים מתארחת בווינדר אצל הפועל רמת גן, בליגה הלאומית, 
אני שם במשחק, וקודם כל אני מתקשר היום לפני המשחק לפרדי דוד, שאימן אז את הפועל רמת גן, אני רציתי קצת, אתה יודע, להכיר את הקבוצה, איך הוא משחק. איזה שנה אנחנו מדברים? 2012, משהו כזה, לא סגור על השנה בדיוק. לא שנה הישגית. 2011, 2012, משהו כזה, ופרדי, אני שואל אותו על המערך, הוא אומר לי, למה אתה מתקשר לשאול אותו על המערך? אף עיתונאי בכלל לא שאל אותי על המערך שלי. אני אומר לו, לא, אני קצת מתעניין בטקטיקה, וזה אומר לי, נראה לי שאתה מרגל של הפועל ירושלים, כל העיתונאים זה אוהדי הפועל ירושלים, הוא אומר לי, כולם. אז בסוף הוא השתכנע שאני לא, לא משנה, קצת היה עצבני פרדי על הבוקר כזה, כמו שאומרים, אבל הגיע המשחק, והפועל ירושלים ניצחו את הפועל המגן 2-0, ובסוף המשחק, לופה, שהיה מאמן הפועל ירושלים, אני אומר לו שיונתן כהן, ששידר את המשחק, אמר שאחד הגולים היה באופסייד, או משהו כזה, או ביד, אז יונתן כהן שונא את הפועל ירושלים. הוא היה אצלנו והוא... יונתן כהן שונא הפועל ירושלים. הוא מאוד אהב את הסיפור הזה, גם צריך לומר. כן, לופה היה... לופה היה בכלל היה... לופה אישיות, אישיות אגדית בפני עצמה. איש יקר היה. אגב, פרדי אחרי זה גם היה מאמן קטמון, ודיבר אחרת לגמרי, והיה באמת בסיטואציות שהשתיקה יפה להם מבחינת המועדון הזה. אבל תשמע, הקול הזה של האוהדים שנשארו וזה, הוא קול לגיטימי. הוא לא, הוא לא, כמו שאני אומר שוב, מי שלא מתאים לו האיחוד הזה של קטמון, חלק מהאנשים שהצביעו ב-23% האלה, זה בסדר, כל דעה היא לגיטימית, אין שום בעיה, אבל אל תבוא ותנסה להגיד שאתה תעזוב אחרי זה, כי אז למה לקחת חלק? זה היה הרי הדבר הברור והכיוון שהדברים הלכו אליו. ואני גם חייב עוד ככה לסיום, להגיד שבעיניי הפועל קטמון היא מפעל מבורך, גם השינוי החברתי וה... ברמת המסרים, וברמת היחס ללהט"בים, וברמה של מחלקות הנוער המאוד מוצלחות יחסית גם, שניצלו איפשהו את ביתר. ליגת העל והכדורגל הישראלי צריך את הכל ירושלים בליגת העל. השאלה אם יכולים להגיע בקבוצה בבעלות אוהדים, זו כבר שאלה אחרת. לא, ברור שיצטרכו עוד כסף, אבל אני אומר לך, שאתה תראה, כמו שעירד עכשיו אמר, כל כך הרבה, אתה גם אמרת, כל העיתונאים מועדי הפועל ירושלים, סבבה, יכול להיות. אבל ברגע שהקבוצה הזאת, הפועל ירושלים, אחרי העשרים שנה האלה ואחרי כל מה שעברנו, אנחנו נחזור לליגת העל יום אחד, לקדמת הבמה, זה יוסיף המון צבע, המון עניין, אנשים ידברו על הכדורגל הישראלי אחרת, ואני חושב שזה משהו שכל הכדורגל הישראלי ירוויח ממנו. לגמרי. תזכרו את השורה הזאת שאמרתי עכשיו, שאנחנו נשחק... אין, אין שאלה פה בכלל, זה mm-hmm. דבר שהוא אקסיומה לחלוטין, שהפועל ירושלים זה קהל שצריך להיות בליגת העל. היה מעניין? היה אחלה, לא? שבוע טוב. קודם כל, אתה זוכר מה אמרת פה לפני שבוע. שוב, העליתי את הנושא, ומה שאני טוען כבר חודשים, עוד לפני הקורונה, אין מרוץ אליפות. לא, זהו, עכשיו זה סופי. אבל אני אומר לך חודשים שאין מרוץ, אני אומר לך זה בלוף. עכשיו מכבי חיפה עשתה הכל כדי להסכים איתך. ואמרתי שמכבי חיפה תתרסק בפלייאוף. מה זה התרסקה? הטעות היחידה שלי הייתה שאמרתי שביתר תהיה טובה, אבל בינתיים גם מתרסקת. וגם באר שבע לא, בוא נאמר. נדבר בהמשך על רוני לוי, אבל בוא נחזור למשחק. אמרתי שאין מרוץ אליפות, ואתה יודע, אתמול, שוב, אתה אומר לעצמך, מרקו בלבול, הוא לא עושה הכנה למשחק. שוב עולה אותו דבר, נטע לביא קשר אחורי, שרי ומקסים לפניהם, וכל כדור שמכבי תל אביב מוסרת בין הקישור להגנה, יוצר שם חור בור באמצע, במקום לשחק עם שני אחוריים, אותו דבר, כל כדור חותך את הקווים. יש שם בור בין ההגנה לקישור, ונטע לביא, שאתה יודע, כולם דיברו על החסרון, על החסרון הגדול שלו. אתמול ראית שנטע באמת בעונה פנטסטית, אבל... עירד, היו אנשים שאני ואתה מכירים, ואגב, גם בנושאים מסוימים מחזיקים, אני מחזיק מאוד מהדעה שלהם, ששלחו את אדון נטע לביא באמצע העונה לבונדסליגה. ואמרו שהוא ברמה... גם את דן גלאזר עכשיו שולחים. של ליגה, או לליגה, קבוצה תחתית, או לא יודע מה. תשמע, הוא עושה עונה מדהימה, ולו בגלל שהוא גם שיפר את הצד הפן ההתקפי עם שערים ובישולים, משהו שדן גלאזר פחות נותן. בסדר, אבל הנה, אתמול ראית שברגע שסוגרים לו את כל הקטע הזה, א', למכבי חיפה יש ממש בור ברמה של מישהו שלוקח את הכדור מההגנה ומעביר אותו לקישור. הסנסבורי... לא ראיתי אותו מספיק, אבל ממש לא התרשמתי ממה שראיתי. הוא בטח לא חזר טוב מהקורונה. ראית שבשלישייה הזאת, והחיבור הפסיכי, באמת, הם משלימים אחד את השני בצורה מדהימה, פרץ וגלאזר, ומה שזה עושה לגולאסה. בעיקר גולאסה וגלאזר. דור פרץ אתמול זה היה תוספת פוסט-קורונה. זה מה שנעה לך את נטע לביא, והוכיח כמה זה... 
בגדול זה טוב נגד קבוצות שהן לא מכבי תל אביב, וזה לא רמה גבוהה מספיק. השילוב של גולאסה גלאזר, שאני קורא לו גולאזר, זה... יפה. כן, תשמע, זה שני קשרים אחרים שמשלימים אחד השני כל כך טוב. זאת אומרת, גלאזר נותן לך את... כמובן, נמצא בכל מקום, לא צריך לספר את החילוצי כדור, את הפס הראשון הנכון להוציא את ההתקפה, אבל אין לו את ההצטרפות, אין לו את הבעיטות, אין לו את המספרים, ופתאום בא לך גולאסה, וגם בנוסף לזה שהוא חוטף כדורים, עם ההברשות, יש אתמול דאבל הברשה, כאילו, סטייל בית שיראי, על חבשי ונטע לביא, ועם ה... הוא חוטף את הכדור, רץ למעלה ומסיים גם את ההתקפה, נותן לך את הפס, את הכדורים, את הבעיטות, את הדברים שגלאזר לא נותן, זה פשוט התאמה מושלמת של שני קשרים אחוריים, אתה לא יכול להתאים לתפור שני קשרים אחוריים מבחינת אופי משחק יותר טוב מגולאסה וגלאזר. השאלה אם אני באמת חושב, אני מסתכל כבר, היה לנו שני מחזורים כמעט, גם בפלייאוף העליון וגם בתחתון, ואני אומר לעצמי, איזה קבוצה, אני חושב שכל הקבוצות ירדו ברמתן. פחות או יותר מאז הקורונה, חוץ עם מכבי והפועל, okay. כרגע לפי מה שרואים, כי באמת, אתה רואה את מכבי חיפה, ירידה אדירה ביכולת, נכון שגם שהיא לא הייתה מאוד, שהיא, זאת אומרת, היא כן עמדה והייתה קרובה איכשהו לאיזשהו מאבק אליפות. לא עשו מספיק אימונים בזום. לא ברור מה הם עשו שם, גם ביתר, גם באר שבע, אתה יודע, אתה רואה את הקבוצות האלה, ואתה אומר לעצמך, מה, מה עשיתם עכשיו שלושה חודשים, או מצד שני, איך מכבי והפועל הצליחו כן להחזיק את הרמה הזו במהלך החודשים האלה. חושף הרבה מהדברים האלה. לא, אל תהיה מרקו בלבול עכשיו, כי מרקו בלבול אתמול בראיון... על הרעיונות אנחנו נדבר גם אחר כך, יש בסוף. הוא בא והוא מתחיל, הדבר הראשון שהוא אומר, תשמע, מאוד קשה לקבל אנרגיות בלי קהל. לא, 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 הוא משחק חוץ. זה לא מה שאני אומר, לפעמים כשיש קהל באצטדיון... אז זה משנה את האווירה, וזה משנה את איך שאנשים מסתכלים נכון, על הדברים, בטוח. משנה איך שאנשים כותבים על הדברים, ומשנה איך שההיסטוריה זוכרת את האירועים. וכשאין קהל, you can't bluff it. אתה לא יכול להמציא את זה. מסכים איתך. ו- ו- ובוא נגיד את האמת, ביתר ירושלים בילפה כל העונה. נכון. בגלל זה אני חשבתי... מרקו בלבול בילף. כל העונה. לא, לא, לא נכון. הוא בלב. בזה אני חייב לומר, ואנחנו היינו פה, ואני הייתי אומר, מרקו בלבול סופג ביקורות מטורפות, ולפעמים בצדק, אבל הוא נתן את העונה הכי טובה של מכבי חיפה בשמונה שנים האחרונות. זה לא הוא נתן, עירד, זה לא הוא נתן, הוא היה חלק מזה. הוא היה חלק חשוב מזה, בסדר. עובדה שבמבחן הגדול, במבחן, והיו לו כמה, המבחן הגדול זה היה המשחק, המשחק, בסמי עופר. רגע של להיות או לחדול, היה חייב לנצח אותו, היינו מדברים עליו אחרת שוב. כשיש קהל ושיש אנשים שכותבים וזה משנה את האווירה והכל, אבל הנה, מסכים איתך. מה עשית בפגרה? יש לך באמת על הנייר קבוצה שלא צריכה ליפול ממכבי תל אביב ובטח לא להיראות ככה. ברקו בלבול, אחת הבעיות. זה יותר האיך מאשר התוצאות. בואו קודם נדבר סטטיסטיקה. מכבי חיפה ניצחה את מכבי תל אביב בליגה פעם אחת ב-27 המפגשים האחרונים ביניהם. וואי וואי וואי. זה יותר גרוע מהסטטיסטיקה של הפועל, אגב, שעשתה שני ניצחונות בשבעה עשרה. כפול, אתה אומר. בשבעה עשר האחרונים. בשבעה עשר. הם אחד ב-27. רגע, הפועל חטפו מחיפה כמה השנה? חמש. 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 אבל אני אומר, אז ההיסטוריה בכל מקרה לא הולכת לטובתו של מרקו בלבול. אבל עד שיש כבר, הייתה לו באמת מכבי חיפה קבוצה אחרת השנה, אוקיי? ועדיין לא ברמה של מכבי תל אביב, אבל אתה עדיין מאמן במכבי חיפה, חייב להיות דמות תקשורתית טובה. אתה לא יכול להיות אנמי בתקשורת אם אתה מאמן מכבי חיפה, זה יגמור ומאמן אותך. ומאמן מכבי בתקשורת, מה הוא צריך להיות מכבי תל אביב? אתה צריך לדעת לערבב כמו אברהם, ואם, ואם, לא, ואם אתה לא יודע לערבב, אז, אז אתה תיפול. אז כי או... כש, כשהוא אומר לפני המשחק עונה, הוא אומר... זה משחק חשוב בשביל הצעירים שלנו לשחק במשחקים גדולים, שאולי בעתיד יוכלו להתמודד על אליפות. אז אתה מראש כבר מוותר על המשחק הזה, זה מה שאתה משדר, זה משחק בשבילכם הכנה לעתיד, אני כבר ויתרתי, אנחנו בואו רק, זה בשבילכם לצבור ניסיון, הצעירים, כן, אפשר לחשוב שהוא משחק כמו הפועל תל אביב עם ארבעה שחקני... וכשהוא אומר בסוף המשחק, שלטנו. וגם בארבע שלוש יכולנו לנצח, וקשה לשחק בלי האנרגיות של הקהל, כשאתה במשחק חוץ שהיו אמורים להיות פה, תשמע אם היו שם אתמול עשרים וחמישה אלף אוהדי מכבי תל אביב, זה יכול להיגמר גם חמש, זה יכול להיגמר גם חמש אתמול. ואז זה מביך. דיברת קצת על הרעיונות, אבל אתה יודע, מהצד השני, ברעיון הזה לא היה איזה מישהו גדול, אתה יודע, ראיתי את הרעיונות אחרי המשחק, לפת וצנון, מתראיינים אחד אחרי השני, מתחיל מרקו בלבול, כמו שאתה אומר, עם אפס כריזמה ואפס יכולת להסביר גם, אני, אני, מאמן צריך לדעת לדבר, בוא, עדיף, לא צריך להיות מטורף, לפעמים עדיף משהו... לערבב, כמו שאברהם ידע, לפעמים, לפעמים, לפעמים עדיף, אתה יודע מה, 
במקום לזרוק תירוצים מביכים שהופכים אותך לבדיחה בכל מקום. תן דוגמה. דוגמה מה לעשות? תגיד, אתה יודע מה? עדיף שיצא מביך ויגיד, אתה יודע מה, למה לא הופענו היום? איך אומר לארי דיוויד בתרגיע בסדרה הגאונית? כשבן אדם לא רוצה להגיד למה הוא לא הגיע וכולי, הוא, מה, הוא, מה הוא אומר? סיבות אישיות. תמיד, תמיד יתפוס, לא, לא ישאלו אותך יותר. למה לא הופעתם? סיבות אישיות. זה יהיה יותר טוב מאשר... ואחרי זה עומד מתחיל... איביץ'. ו- והסיבות האישיות, אגב, של מכבי חיפה, מתחילות מה... מראש הפירמידה, וממה שקרה שם בינואר, ומזה שנטע לביא נשאר קשר אחורי בודד בסגל, והם שחררו את ז'נדו פוקס לפני שהם הביאו לו מחליף, ובנו הכל על מרטין השק. שברגע האחרון הבינו שהוא מרטין עושק. מרטין העושק, ואין תוכנית ב', וחיכינו לו עד השעה האחרונה של ההעברות, ובסוף הוא מגיע, ויאנקל לא מוכן שיעקצו אותו. אז נשארו בלי כלום, והביאו מגן ספרדי קומבינה, שיש לך כבר מגן זר, אתה מביא עוד מגן ימני, עזוב, שהוא נפצע, וכאילו שיחק לך פה 40 דקות. אבל כאילו, חלון ההעברות הזה היה ביזיוני, לא בפעם הראשונה מצד מכבי חיפה, אבל הפעם ציפית שיש שם יכולת לעשות, להרים משהו כשאתה בעונה כזאת, אתה פעם תלך על כל הקופה. וזה מתחיל מזה שיעקב שחר עם השיחות המגוחכות האלה, עם שחקנים שמי שלא יהיה, מי שלא ייתן הכל לא יהיה פה, שהוא בא ונוזף בהם וירד ב- לחדר ההלבשה. מה יעקב שחר הרי, האצלת הסמכויות שם במכבי חיפה לא קיימת, זו מערכת שהיא עובדת עבור האדרת שמו של ינקלה שחר, וינקלה איש יקר. וזה שהוא נמצא בכדורגל כל כך הרבה שנים זה ראוי להערכה ואני אני באמת לא מאלה שאומרים, אתה יודע, ינקלך כי הוא באמת עשה פה מפעל ספורטיבי מרשים אבל הבן אדם מבחינת ניהול ספורטיבי, כישלון חרוץ כבר שמונה שנים שכל המערכת נראה שמתעסקת רק במה אומרים עליו בפייסבוק ומה אומרים עליו בתקשורת ולא באיך מקדמים את המורים, בשיווק הם מעולים שיווק הם פנטסטיים. וזיהוי כישרונות הם מדהימים. יש להם מחלקת נוער טובה, שאולי עכשיו תתחיל קצת להפיק את עצמה, אבל תראה, תסתכל, ראית את המספרת של שון וייסמן. איך שחקן כזה הם איבדו בהעברה חופשית. טוב, איך הוא היה נראה שם. כן. כן, בדיוק. אולי בגלל זה הוא עבר בהעברה חופשית. לא, אבל ראית בעונה האחרונה שלו, הוא ניצוצות משון וייסמן. אל תשכח את הגול המדהים שלו נגד ביתר. נכון, נכון. אל תשכח, התגלח להם על הזקן בלי, ש... בלי שיש לו חוזה. ובסוף הם גם נתנו לו לשחק, גם איבדו אותו בהעברה חופשית, גם רואים אותו מככב היום, הרוויחו עליו כסף. זה סוג של אמונס דאבור של, של מכבי חיפה, אבל מכבי תל אפילו אמונס דאבור מכרו אותו בינואר, אם אתה זוכר, בעונת אליפות. גם עשו עליו איזה 250 אלף דולר, וגם עוד מקבלים עד היום את הסולידריות, את הסולידריות מכל המכירות שלו, נכון. כן? זה ההבדל. מכבי תל חיפה הצליחו לאבד אותו בחינם ולא לראות ממנו גרוש. הוא פה זרק את הנקודה הטובה, מה היה בצד השני? בדיוק, איביץ' זה, אתה יודע, אי אפשר. אבל זה בדיוק ההבדל. מאמן מכבי תל אביב לא משנה מה הוא יגיד. זה מערכת שבעשור האחרון, באמת, זה נהיה קלישאה בכלל לדבר על זה, אבל זה יכול להיות איביץ', זה יכול להיות פאולו סוסה, זה יכול להיות ג'ורדי, זה לא משנה, באמת. כל עוד השיטה הזאת והכל הפרטים הקטנים האלה, כמו החוזה סולידריות של דאבו, ואם זה ביתר תל אביב, שבאמת, אתה יודע, נראה שכל עוד יש את הקשר הזה בין מכבי תל אביב לקבוצת בת הזאת, יהיה להם יתרון על שער הליגה. כן. כי השחקנים שיוצאים ממחלקת הנוער, משתפשפים בליגה הלאומית, ביחד, ביחד, מגיעים חזרה לקבוצה הבוגרת, זה כאילו... מה זה הפייר פליס? זה סתם תירוץ שיהיה לאוהדי מכבי להגיד למה אולי פה ושם הם חטפו איזה גול. שאגב, הפייר פליס זה עוד... נתן במה לאחלה שחקנים. זה עוד מיני שערורייה קטנה. הרים אותם אפילו. שמיץ' הביא איזה ספונסר של איזה חברה שבכלל לא עובדת בארץ שלו. לא קיימת בארץ עם הפינגווין. מה זה פינגווין אגב? שליחויות בקנדה של איזה משהו. זה לא קיים בישראל. לא קיים, אין להם שום... לא קיים בארץ, אין לו שום צורך הרי לפרסם את זה פה, אבל ככה מכניסים כסף לכושר. למה, אבל מצ'סטר סיטי ואתיחד זה יותר טוב. מצ'סטר סיטי עשו את בלוף, אבל מצ'סטר סיטי גם הסתבכו בעקבות... מבחינה גרפית זה ספונסר יפה, כאילו הקבוצה זה... אולי הוא פתח את החברה בשביל הלוגו. בשביל שיהיה להם משהו יפה שם. אבל אני רוצה רגע לחזור לאיביץ', כי בכל זאת דיברנו קצת על אישיות תקשורתית וכאלה. אבל אתה באמת, ראיתי את איביץ', התגעגעתי לבלבול. כאילו, אתה רואה את הבן אדם, בן אדם יושב, באמת, אי אפשר כבר עם הדבר הזה, הבן אדם מנצח. זה מחריד. והקבוצה שלו נראית טוב. זה מחריד, אבל כמו שאומר לך, עדיף מאמן. ואז פשחה, רגע, ואז פשחה אומר לו, אפשר להרוויח ממך חיוך? 
No, I will smile when I get the, get the championship. לא, שמע, איביץ' עושה רושם, איביץ' שסיפרו לי עליו בסרביה וביוון, שהוא היה בן אדם מאוד נחמד ומקסים, כאילו קצת אתה מרגיש שהוא כן מתנשא עלינו, הוא ברמה שאני, אתה יודע, מדבר עם התקשורת בצורה הכי גואלית שיש. רק כי הוא חייב. אני לא אוהב את זה, אבל מצד שני, אמרתי לך, זה כבר עדיף, על, עדיף שלא תגיד כלום, ושתדבר ככה מאשר... שתדבר שטויות, כמו שאומר מרקו אחרי משחקים, או כל מיני מאמנים שגונבים דעת ולא יודעים לעשות את זה. אבל, אבל אי אפשר לראות את זה, אתה יודע, אנחנו רואים פה ספורט, אין אוהדים גם ביציא, עכשיו זה עוד יותר מורגש, הדיסוננס הזה, בין, ה, בין, בין איביץ' כ, כמתראיין, כאדם תקשורתי, לבין הזה, אין, אין שום דרך לקבל את המידע, למעט בטלוויזיה. כן, אבל, אבל בוא, אבל, אבל, אבל פשחה, עם כל הכבוד, אני אגיד פה לפשחה מילה, עזוב. אתה מתחיל איתו רעיון, שאל אותו עכשיו על קודם כל על המשחק, אחרי זה בסוף תחוף לו על אולי את העוזב עונה הבאה, פרסומים על סטנדרט ליאש, אל תתחיל בזה, כאילו, בוא, אתה יודע, כאילו, אני אוהב את פשחה, אני אוהב את פשחה, אבל גם צריך לדעת איך לנהל את הרעיון הזה, ובטח מול בן אדם קצר כמו איביץ'. למרות שתשמע, איביץ', אני, היו פה צוות צילום מיוון שעשו סרט על... על, על הפועל תל אביב וביתר, ועל הדרך גם עשו ראיון עם איביץ'. הייתי בשוק, ליוויתי אותם פה, עזרתי להם לבנות את הלוז. הייתי בשוק כשראיתי איך הוא מדבר. הוא לא היה ככה ביוון וסרביה, בסרביה הוא היה מדבר עם עיתונאים, לא, הוא, הוא היה נחמד, הוא אהבו אותו. נכון. סחבק. אז מה, מה קורה פה? יש, מה הוא נכנס לדמות, הזה? הוא נכנס פה לדמות. לא, אבל הוא תשמע, לא סופר זה... את הישראלים בקטע קיצוני. <אח> עכשיו, זה מעניין, כי בדרך כלל, תגיד, דווקא, דווקא המאמנים או אנשי המקצוע מחו"ל שהיו פה וספרו וניסו להתחבב על התקשורת, חטפו אותה. קרסן, כל מיני כאלה, אפילו ג'ורדי בתקופה מסוימת שהתחיל לא ללכת לו, פתאום התחילו לאכול לו את הראש אחרי שעשו אותו איש השנה בספורט הישראלי, ערוץ הספורט בזמנו. אבל איביץ' לא סופר אף אחד, וגם הלכלוכים עליו נעלמים נורא מהר. בהתחלה אומרים, אה, הוא לא זה, הוא לא פה, הוא לא שם. אור, אני המון זמן לא שמעתי מישהו מתלונן כבר על איביץ', כי זה given situation. שהבן אדם לא מדבר, וזה מה שהוא נותן, גם אם עוד חמש שנים הוא ימשיך ככה, זה יטריף אותי הדבר הזה. כי אתה רואה, שמע, היו פה מאמנים גדולים גם למכבי, פאולו סוזה, פטר בוס. פאולו סוזה היה נהדר. אנשים גדולים, שבאו ודיברו וכיבדו, ואתה באמת, עכשיו, דיגניטי, לא לתקשורת, באמת, עזוב את התקשורת, תקשורת, באמת, יש חלקים בה שיפח, אני מודה. אבל לאוהדים שלך, תן להם איזה משהו, אי אפשר לראות את זה, בן אדם שלוש, ארבע, מנצח את המשחק הכי גדול שלו, עושה מהפך אדיר, משחק עצום, יש שלטים באיילון שחוגגים את המשחק הזה, ואתה לא יכול לתת חיוך, די, איך אפשר, אתה ספורטאי, אתה מתעסק בספורט, זה הצגה הכל, זה הכל חלק מהתקשורת, ומאיך רואים אותך, ואי אפשר ככה עם ה... זה זלזול מטורף. נראה לך שאוהדי מכבי זה מתלבש להם טוב, דווקא זה בא להם טוב. אני לא יודע, ברור, ברור, בסדר, זה מתלבש להם, אבל אתה יודע... זה חלק מהפוזה של האליפויות האלה. זה חלק מהפוזה, ותשמע, אי אפשר לקחת מה שהבן אדם עשה פה. שבעה שערים הם ספגו ב-28 משחקים. שלושה מהם באותו משחק מול מכבי חיפה. אי אפשר לקחת. לא מגיעים נגדם, במשחק הזה, כמו אתמול, מכבי חיפה עם כל הכלים ההתקפים, לא מגיעים בכלל למצב. ואתה יודע, הקבוצה הזאת, יש עכשיו את הוויכוח, האם היא יותר גדולה מהקבוצה של האליפויות, זה קבוצה שכבר עונה, שתי עונות בעצם, מפסידה משחק אחד בליגה. אמנם עושה פדיחות באירופה ובגביע, משהו לא תופק שם בנוקאוטים מול בני יהודה. אבל הוא מול אום אל-פחם, היום בלתי נתפס, אום אל-פחם קבוצת פלייאוף תחתון בליגה הלאומית. ניר ברקוביץ' מתגלה שם. אני חושב שאם, אני מנסה רגע להיכנס לראש של אוהדי מכבי תל אביב, שבאמת, כמו שאתה מתאר, עוברים פה שנתיים חלומיות על כל אוהד ספורט ישראלי בכל ענף. אני חושב שאוהדי מכבי, עם כל איביץ' והדומיננטיות, לא ישכחו לו את אום אל-פחם. זה נקודה ש... אתה לא יכול להוביל שתיים. לא, כי, לא, לא, כי לא. שנתיים כאלה, כשאתה קבוצה, כשלא לא מגיעים אליה לשער, לא לקחת אפילו דאבל אחד, זה בסופו של דבר קצת, זה פספוס. זה פספוס. זה, זה פספוס. זה... בטח כשאתה רואה את הליגה של אותה קבוצה גדולה אז, כן. שהייתה איזה ליגה הייתה כן. להם, נכון. לקבוצה ההיא. לא, 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 לא מסכים, הם התחילו אליפויות מול קריית שמונה והפועל באר שבע, טרום עידן ברק בכר. גם וגם בשתי העונות האלה, לא היה להם אירופה באמת, הם עפו בשביל בסופו של דבר, הפנים, ש... לא הפנים, ש... עם, עם הפנים של מכבי תל אביב אז היה ערן זהבי, והפנים של היום זה דן גלאזר, זה בעצם מראה לך את ההבדל בין הקבוצה הזאת. זאת קבוצה... שאגב, זה לא אומר מי יותר טובה, זה פשוט משהו אחר. נכון. הכדורגל גם השתנה קצת, צריך לומר, קצת הרבה אפילו. זאת קבוצה שהיא קבוצה של קשיחות, שלא, להגיע, שלא מגיעים אל נגדל השער. שלא לחייך בריאיון הליכוד. ולא לחייך בדיוק. בדיוק. מול ערן זהבי, של לעשות פיו פיו ולראות בריאיונות הכל חופשי. 
מול דן גלאזר, הילד הטוב, שיבוא ויגיד לך, יזרוק לך קלישות. נטע לביא, אגב, המתראיין הכי גרוע בעולם. יותר מאיביץ'? הרבה יותר גרוע מדן גלאזר בראיונות נטע לביא, אם אתה כבר שואל. אין קלישה מהלכת, זה כאילו כבר כתבתי פעם אחת, שזה נדמה לך פתאום שפתאום יוריד את המסכה דודו בבזק. ויגיד, איזה גול נתתי, אה? <laughs> כאילו, אחרי ראיון של נטע לביא, כשהוא נתן גול בבאר שבע. בואו נתקדם. בואו נלך לי... קצת להפועל ביתר, לא, בכל בוא, זאת. בוא, בוא, רציתי לדבר על ביתר. בואו נדבר קצת על ביתר. כי באמת, אני חשבתי שביתר תבוא אחרי שכל העונה היא באמת, אתה יודע, משחקת כדורגל לא טוב, אבל היא שם, במקום השלישי, אמרתי, וואלה, יבוא להם טוב הקורונה, להם טיפלו במשבר הזה, יוצא מן הכלל, קיצצו ראשונים. ראית שהם עשו אימונים בזום, הכל היה רגוע, סגור, כל השחקנים היו מרוצים, אמרתי וואלה הם יבואו לפלייאוף וזה ייראה מדהים. ואתה בא ורואה את שני המשחקים הראשונים שלהם, שנגד באר שבע הם גנבו תיקו, ואז נגד הפועל, ואני מתחיל להבין שמושיקו חוגג לא מבין כדורגל לצערי. לא, ממש לא. ו- ואני אגיד לך מתי הבנתי את זה, דיברתי איתו בזמן הקורונה. ואמרתי, והוא אמר, רק שחקנים טכניים יהיו בביתר כל עוד אני שם. ואמרתי לו, אבל לא כל השחקנים יוצאים לך טכניים. הוא אומר לי, מי? אני אומר לא, עזוב, בהגנה, טל בן חיים, וזה, יחסית לבלם, נו, בסדר. אופיר קריאף? אז הוא אומר לי, אופיר קריאף לא טכני? ככה הוא אומר, אתה, אתה רציני? אתה אמרת את זה עכשיו? אני אומר לו, כן, הוא לא שחקן טכני. הוא אומר לי, אופיר קריאף, אולי יש לו בעיה בקבלת החלטות בשליש האחרון, אבל לא טכני, הוא אחד השחקנים הכי טכניים בקבוצה. ואז אופיר טכני מביא את הפלש. אופיר טכניק, ראיון. אופיר טכניק, אופיר טכניאף, הביא את הפלש הזה, שנחטף לגול הראשון של הפועל, ואתה אומר, וואלה, זה הטכניקה המפורסמת של אופיר קריאף, ואחרי זה הוא גם, אתה יודע, עושה מעשה שבעיניי לא יעשה, ומבקש לצאת על פציעה ישר אחרי שאתה עושה, מה שנקרא, הטריק הכי מפורסם בשכונה, איבדת כדור לגול, תשכב, תתפוס את הרגל. אבל צריך לומר גם שהייתה חצי קבוצה של ביתר. במשחק הזה. נכון. בוא נאמר את האמת. הפועל נהנתה מרכב טלאים גם של מכבי חיפה וגם של ביתר. נכון, צריך לתת את זה. אבל, תשמע, בוא, גם בהרכב טלאים ביתר לא יכולה להתפרק ככה כמו שהיא התפרקה. לא יכולה, אבל אני לא חושב שזה קשור רק למשה חוגג. לא, תשמע, רוני לוי איבד את הקהל הרבה לפני התוצאות האלה, הרבה לפני, בגלל סוג הכדורגל שהוא משחק, אבל... אתה יודע, וגם, משה חוגג הגן עליו, אמר, זה, אני רואה כדורגל מצוין, אנחנו לא מנצלים הזדמנויות, אבל... אבל קודם כל, יש קיבעון אצל רוני לוי. אתה זוכר את הפוסט של משה חוגג אחרי המשחק האחרון של הפועל וביתר עם ה-1-0? אתה זוכר? הרבה אוהדי הפועל הזכירו לו את הפוסט של נשבר השלט. נשבר השלט בסרטון. אם אז נשבר השלט, מה קרה היום? אתה מבין מה קרה אותו יום? ובאמת, אני חושב אבל שגם צריך לתת פה קרדיט, בוא נגיד איזה שתי מילים על הפועל תל אביב, כי באמת... רגע, אני רק אגיד, בלבול ורוני לוי מנהלים מרוץ להחזרת ברק בכר. השאלה מי שאלה יותר מעניינת, מה האוהדים הניטרלים, מאיזה סיטואציה הם ירוויחו יותר? איפה יהיה יותר כיף לראות את ברק בכר בעונה הבאה? בביתר הולכת לכיוון של קיצוצים, זה ברור. אני לא חושב שברק בכר זו סיטואציה טובה בשבילו להיכנס, כי לדעתי משה חוגג, כל העניין הפיננסי השנוי במחלוקת, מוטל בספק, מתחיל לצוץ. הוא רוצה לקצ... אני, שוב, הוא ניהל יפה מאוד את המשבר, אבל עושה רושם שהוא עכשיו הבין ש... טוב, אני הולך להשקיע הרבה פחות, ולקנות שחקני נוער, ראית, הוא רואה המון המון שחקנים צעירים פתאום נכון. חותמים בביתר. המון המון אני... הסכמים עם אגודות כן. נוער בארץ. והולך למכור זרים, הולך להשביח זרים, יש לו זרים שהוא יכול למכור, כולל קונט, שמי שייקח אותו ירוויח חמום מוח, אבל שחקן שיש לו כדורגל, אם הוא רוצ... לא רוצה לקבל אדום, הוא שחקן מצוין. בעיניי הוא לא שחקן רציני לקבוצת ליגת על, בעיניי, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב, אבל אתה לא יכול להסתמך על הפעם הזאת שקופץ לו הקונט, אתה מבין? פה נדמה שהוא כבר בעונה שלמה משחק פה בשביל לא להיות פה, כדי לשכנע של יאללה תמכרו אותי, כי אם לא אני אקבל אדום כל שני וחמישי, ואני אהיה עם צהוב ואתם תזהירו אותי, ואני אמשיך לקבל. בביתר עשו אותו מלך כמו שהוא לא היה בשום נקודה בקריירה שלו. נכון. זה, זה באמת בשום תופ... תופעה הזויה. אני, אני, אני כתבתי פעם על אנטואן קונט שלשים אותו בלם בקבוצה שלך, זה כמו לתת לנמר לשמור על הבית. אף פורץ לא ייכנס, אבל כבר לא יישאר מה לגנוב. 
לגמרי, זה ממש ככה. בגלל זה קשה לי לראות אותו משחק, ממשיך לשחק בקבוצה, כי אתה אומר, תשמע, בן אדם, באמת, הוא שחקן מדהים, אבל אז קופץ לו, וזהו, כאילו, ואז הלך, אז איך אפשר להסתמך על דבר כזה? איך אפשר לקחת ביטחון, לשים אותו בהרכב, לשחק איתו, כאילו, זה פצצה מתקתקת בהרכב שלך, זה בעיה. ומי פצצה מתקתקת, ואתה זוכר מה אני אמרתי בפוד הקודם בשבוע שעבר, מי הכי מועד לחלות בקורונה? נכון. כי הוא ירצה להיכנס למלחמה. לגמרי. הוא ירצה לקבל את האדום. הוא ירצה את הנוגדן. לגמרי, אז על הפועל נמשיך לדבר בחלק של ההימורים, בואו נדבר קצת. לא, לא, בואו נדבר קצת. בואו נדבר על הפועל. אני חייב, כי יש לי הרבה מה להגיד בנושא בפוד לפני, בתקופת ניסו אביטנות. זה מה שרציתי לומר, שאומרים תינוקות קלינגר, זה לא תינוקות קלינגר, תינוקות זה אוזן. תינוקות אוזן כן. ובוקסה, וצריך להגיד את הדבר הזה. אורי בא לפה, ולפני השידור דיברתי איתו על המצב של הקבוצה של אביטן, ואיך הם נראים, והוא אמר לי, תשמע, אם אני מאמן את הבוגרים, לא, לא היה לו שאיפות להיות כזה, אבל הוא אמר, אם אני מאמן את הבוגרים, שי אייזן, תום ארכי מרדכי ודורון ליידנר פותחים אצלי בהרכב. אמרתי לו, מה, הם כאלה טובים? הוא אומר לי, מצוינים, שי אייזן מעל כולם. הוא אומר לי, עכשיו צריך כבר להיות שחקן הרכב הבוגרים. תוך חודש, זה מה שקרה. ו... ובקשר לאחרים, אמרתי, מה, הוא מגזים, אתה יודע, כל מאמן נוער חושב שיש לו את הכישרונות המאמן... הכי גדולים, וגיבור גדול, אם הוא היה מאמן בוגרים, הוא היה נותן להם. ותראה, בואנה, הבן אדם גאון, כדורגל. מדהים. אני רוצה להחמיא פה, ואני מצטער שאני חושף פסיכות פרטיות של אורי, אבל אני באמת רוצה להרים לו, כי הבן אדם גאון כדורגל, והוא טיפח שם כישרונות, והוא גם הבין מוקדם מאוד שצריך לשים אותם, ופה מגיע קרדיט למשה סיני, שהיה לו אומץ לדחוף לכיוון הזה, ולניר קלינגר, שהיה לו את האומץ לשתף אותם כבר עכשיו, למרות שאני חייב לומר, זה נפל כפרי בשל להפועל תל אביב. משחקים בלי קהל של שחקנים צעירים, זה כמו משחקים בכל שבוע. ובלי, אתה יודע, הם לא היו משחקים ככה מול 30 אלף בסמי עופר. אני רוצה גם להגיד בדיוק דבר כזה. או מול 30 אלף בבלומפילד, וזה בא להם טוב, וזה בלי לחץ, וזה בתקופה ששחקני נוער, יש לי תחושה, שמרו על עצמם הרבה יותר טוב מאשר כל מיני שחקנים שבעים, שכבר אה, לא יצאו לרוץ כל יום בתקופה הזאת. אז זה בא באמת בתזמון מושלם. אז אני רוצה גם לומר שני דברים. דבר ראשון, אני באמת חושב שהקרדיט גדול פה בהפועל תל אביב זה עניין הקהל. אני חושב שהקהל, כמה שהקהל של הפועל הוא חם ותומך, הוא יכול גם ללחוץ וללחוץ בקטע רע מאוד על שחקנים מסוימים. ואני חושב שזה... אתה רואה לא את הדבר קהל, הזה. קרדיט חוסר הקהל. חוסר הקהל, ודאי. כן. אני חושב שזה נתן איזשהו רוגע ושחרור להפועל תל אביב, שזה מועדון שאין לו את הדבר הזה בדרך כלל, ואני חושב שזה מעניין לראות את הדבר הזה. לגבי שחקני הנוער, אני רוצה לקוות שני דברים לגביהם. דבר ראשון, שהם ימשיכו ביכולת הטובה שלהם, כי אתה יודע, ראינו שני משחקים טובים, סבבה, הכל טוב, אבל יש הרבה מאוד שחקנים שפתאום עולה להם. ואז אנחנו מתחילים לראות איזו ירידה ביכולת שלהם, אני רוצה לקוות שעם החבר'ה האלה זה לא יהיה ככה, ונמשיך לראות אותם ו- טובים. וקרדיט קטן לניסנובים, שאתה לא אומר עליהם הרבה מילים טובות, אבל שים לב, עומר בוקסן במנהל מחלקת הנוער, אורי אוזן מאמן קבוצת הנוער, דן רומן, דן רומן, צ'יף סקאוט ועוזר מאמן, מיכאל זנדברג, הם בנו שם, אמנם התקציב של מחלקת נוער מביך, אני חייב לומר לך, אם היה שם קצת יותר תקציב, היו עושים שם דברים עוד יותר גדולים, שלא היו בהפועל הרבה מאוד שנים, הצליחו לבנות מלמטה בסיס, שפתאום אתה אומר, בואנה, אז יש פה איזה גרסת בטא של הפועל של דאבל 2000, אתה יודע, עם כל הצעירים האלה, ו, ורק צריך, אתה יודע, זה לא יקרה עם הנוסנובים, אבל אם היום, או עוד שנה, או עוד שנתיים, יבוא מישהו וירכוש את הקבוצה, ויביא גם, יוכל להביא, לשדרג את נושא הזרים, ואת, אז, אז יש לך פה בסיס פתאום. שוואלה, אתה יודע, לא סתם אני במנג'ר זכיתי בשלושה דאבלים רצופים עם הסגל הזה. הבסיס של רז שלמה, שהיום חתם לדה 2024, ועמית מאיר, ודורון ליידנר, ויעד אבו עביד, שבמנג'ר הוא קפוא. הוא קפוא, והוא באמת, פתאום אתה רואה, וואלה, בן אדם מגן תוקף, נהדר. ו- וזה סגל צעיר גם. אני רוצה רק ל- ל- להצטרף למה שאתה אומר ול- ולהביע את החשש שלי, שזו הנקודה השנייה. הוא תיברשתי הופך במנג'ר למפלצת. הוא גם במציאות uh, <אח> מתחיל קצת לשחק uh, ברמה שאנחנו מצפים ממוטי ברשצקי, אחרי הרבה שנים שהוא מבטיח ולא מקיים. Uh, ואני רוצה רק להצטרף לנקודה הזו, אני, החשש שלי... בנקודה הזו, דווקא בגלל שהניסנובים מוצלחים, יחפשו למכור אותם, יחפשו לעשות פה רווח מהיר, יחפשו להשיג את הכסף, ופה אני חושש שהם לא ישתמשו בהם בתור, בתור שלד, אלא יחפשו לעשות את הזה. גם אני ראיתי, מה שהכי הדאיג אותי זה כשהיו את הכתבות הראשונות, לפני איזה שבועיים שלושה על דורון ליידנר, הדבר הראשון שאמרו, הוא יימכר בארבע מיליון יורו. זו הייתה כותרת של הכתבה גם. לכן, אם משלמים לך ארבעה מיליון יורו באירופה, זה עסקה טובה. 
אני כבר לא רואה. זה בסדר, זה אבי לוזון, זה לא הם המציאו. נכון, זה נכון. אבל שוב, לאבי לוזון יש קצת פחות אוהדים, נראה לי, מהפועל תל אביב. יש פחות אוהדים, אבל יש לו יותר קבלות, כי הוא באמת היה מוכר שחקנים שאף אחד לא היה מאמין. אנחנו בסכומים האלה. אבי לוזון כל שחקן טוב אצלו בנוער, בגיל 17 הוא כבר נותן לו תג מחיר, מתחיל להפיץ שמועות ותג פרייס של חמישה דניאל גולני היום היה בסגל שלהם השבוע ממכה פתח תקווה, עוד כישרון ענק שעולה שם, פעם ראשונה היה בסגל, תזכרו את השם. ראית אותו משחק בנוער כאילו? לא ראיתי, שמעתי אבל דברים שמדובר במפלצת. אגב, אני רציתי להחמיא לך על הראיון שעשית עם... יא בלעבד. אלעביד. איזה גול ענק. מחמולת אבו אל-שייח. איזה ראיון וגול מטורף. אהבתי. שחקן נהדר. אני מכור לזה. הוא אחד היחידים מביתר תל אביב שלא שייך עדיין למכבי תל אביב. עדיין. בדיוק. אז בוא נדבר באמת קצת על גם עולם הכדורגל הערבי וגם באופן כללי על העולם שאתה מסקר בבאבא גול. פורטל וגם עמוד פייסבוק והכל שמוקדשים באמת להנגיש לחו"ל. את הכדורגל במזרח התיכון, כדורגל באפריקה, כדורגל באסיה. אולי תספר קצת על איך זה התחיל, מאיפה זה מגיע, ומה ו- 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 הכי מושך אותך, או מה הכי מעניין אותך ובעיקר, למה אתה הזה? סוטה? למה אתה מעדיף כדורגל משם על כדורגל פה, או על כדורגל שמה, באירופה? תשמע, מהסיפורים שלו, לא, הכדורגל שם לא פחות מרגש מפה, אני חייב לומר, אולי אפילו קצת יותר מהסיפורים. אבל זה סטייה, זה סטייה. קודם כל, ברור שזה סטייה. דבר שני, תראה, זה משהו שהרבה שנים הייתי חווה ביני לבין עצמי וביני לבין, אתה יודע, מספר אנשים בודדים בדרך כלל דוברי ערבית. זה משהו שלא היה בכלל חלק מהשיח ולא היה משהו שאוהד ישראלי בכלל יכול לחשוב עליו. אבל אתה יודע, זה עולם ומלואו שמתישהו, לפני שבע שנים פחות או יותר, התחלתי לחלוק אותו בהתחלה עם קהילת החברים הקרובה שלי בפייסבוק, ואז באמת התחלתי עם, עם בבא גול ועוד אנשים הצטרפו. ובאמת, אתה יודע, זה מין איזה משהו, בגלל שיש לי את השפה, ואני מרגיש מאוד מחובר גם לתרבות. כל המשפחה שלי, אתה יודע, מדברים ערבית, חיים את זה, זה משהו שתמיד היה חלק מהחיים. לא היה שאלה בכלל אם אני לומד את זה או לא לומד את זה. אתה יודע, מה שרוב הישראלים, כאילו, יש את ההתלבטות הזאת או לא התלבטות, זה, זה בכלל משהו זר ו- ומנוכר. אז אצלי זה תמיד היה חלק, מה, חלק מהעניינים, ותמיד, כמו שבתחילת הפרק פה דיברנו על איך שתופסים את הכדורגל הישראלי מבחוץ, וכמה זה יכול להיות מעניין פתאום שיורדים להיסטוריה של הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים, אז לבוא ולהיפתח לכדורגל במזרח התיכון, או באפריקה, או באסיה, בדרך הערבית, או, או, או דרך הכדורגל, אתה לומד כל כך הרבה. על האזור הזה ועל האנשים האלה. ותשמע, אתה אחרי זה מבין המון דברים. אתה פתאום מבין מה המשמעות של המנגינה של השירים ששרים פה ב... ביציע המזרחי, או בשער חמש, או אולטרה סאוט של באר שבע, שכולם לוקחים השראה מווידאד קזבלנקה וראג'ה קזבלנקה. ואתה מבין מאיפה המנגינות האלה באות, ואז אתה מבין גם את החיבור התרבותי שבינינו, אנחנו יושבים פה וזה... אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר עברית או אנגלית או צרפתית, אבל בסופו של דבר אנחנו... מה שיפה בשירים המרוקאים... אנחנו ערבים גם כן בצורה מסוימת. אנחנו ערבים לגמרי, אנחנו פה, אנחנו חיים. אני אדגיש את זה, שכשאתה שומע את הקהל המרוקאי, זה נשמע כל כך דומה לעברית. נכון, אתה שומע אותם שרים... אולי בקהל, שהם מדברים אחד-אחד, לא באיך שהם שרים, לא באיך שהם שרים. אתה שומע את הזה ואתה אומר, וואלה, אני יכול להלביש פה מילים בעברית, זה יישב בול, זה כאילו אותם לחנים, אותו ניב כזה שאתה נשמע לך כל כך דומה. מרוקאים שונאים את זה, אבל הם רואים את כל הסרטונים של הקהלים פה ביוטיוב. זה מדליק אותם. משתגעים מזה. זה מדליק אותם. תגיד לי, אבל שאלה שמעניינת אותי, אתה ישראלי, שמסקר כדורגל ערבי, איך זה נתפס בעולם? בעולם הערבי או בעולם בכלל? בכללי, גם בעולם הערבי. כשאתה מדבר בטח עם ערבים וכאלה, זה מוזר להם? זה מבטא לך איזשהם יחסים? זה מאוד מאוד משתנה. אני יכול לתת לך דוגמאות כאילו של, אתה יודע, נגיד איראנים חולים על זה שאני עושה את זה ומאוד אוהבים כל אינטראקציה ומאוד מסקרן אותם כל פעם שהם מבינים שאני ישראלי. לא כולם אגב, אני תמיד אומר שאני ישראלי, תלוי בסיטואציה, בטח כשהייתי במצרים לצורך העניין לסיקור יש לך פייקים בפייסבוק? מה? פייקים? לי ברור, תמיד, אבל זה לא... רגע, שיפתח פה תוכנית המתחזים אורי לוי. לגמרי. לא, העניין הוא ש... זה מאוד תלוי, אתה יודע, מצרים שונאים את ישראל ולא יעזור איך תהפוך את זה, אבל גם שם אתה מוצא את האנשים שמבינים שכאילו, קודם כל אני אוהב כדורגל, וכדורגל זה, זה שפה כל כך חזקה, 
גם במזרח התיכון, וראיתי את זה גם באיחוד האמירויות וגם במצרים, וכל פעם שאני נוסע למשחקים בליגה הפלסטינית, זה... אז אולי תספר קצת על ביקורים כאלה, או בליגה הפלסטינית או במצרים. תשמע, היו מלא, הייתי... משהו שאתה זוכר. <laughs> אם אתה פוגש את אבו טרקה ואתה אומר לו עכשיו, אבו טרקה, אני עיתונאי מבאבא גול, ישראל וזה... לא, קודם כל אני לא אומר כזה דבר. אתה לא תגיד. אני לא אומר באופן כללי, אני לא אומר, בבגול אני לא מזהה אותו. זה לא מוגדר, בדיוק. הוא לא ישראלי, יש עוד אנשים שעושים את זה בקוריאה ובברזיל ובמקסיקו, שהם לא ישראלים. אני חלק מהגלובליזציה, New World Order. אני קודם כל לא, אני לא צריך לדבר איתו בכלל על הדברים האלה. זה לא, אתה יודע, אני יכול לתת לך דוגמה עכשיו, נגיד, בפודקאסט שלי שער, בכאן, עשינו ראיון מאוד גדול עם רמי חמאדה, שוער נבחרת פלסטין. פרק מאוד יפה, שגם נותן את הפתח הזה לכדורגל הפלסטיני ומה קורה בעצם בכדורגל מעבר לגדר, אבל גם, אתה יודע, קחו את הסיטואציה הזאת, אנחנו פלסטין נגד ירדן, גביע אסיה, סוף שלב הבתים. הפלסטינים עשו איתם תיקו 0-0 ומחכים לשני משחקים מהבתים המקבילים כדי לראות האם הם משתכלים לארבע הקבוצות הטובות שסיימו במקום השלישי ועוברות לשמינית הגמר של גביע אסיה. עכשיו אנחנו שם במיקזון ובמיקזון תמיד יש דברים מעניינים תמיד זה רגעי השיא שלי ושל עירד פה זה, זה במיקזון תמיד יש צחוקים עכשיו אני עומד ומראיין שם את עבדלאטף אלבדרי שהוא קפטן נבחרת פלסטין שחקן מאוד מרשים בלם כזה, אתה יודע, הוא, הוא שחור והוא עצום בגודל שלו ויש לו קול כזה עמוק וכולם הוא אטרקציה כזו וזה. עכשיו אני שמה, לוקח כמה אינסרטים, כמה סינקים, פתאום מישהו עושה לי בעברית, אורי אחי, מה אתה עושה פה, יגנוב? ואני מסתכל ואני רואה שזה רמי חמאדי. עכשיו תבין, אנחנו באבו דאבי, מסביב קטרים ואימראטים וסעודים וסינים ופיליפינים שלא תשים בגדי טניס בטעות יחשבו שאתה... את זה הוא יעשה במונדיאל בקטר כן, אני גם נוסע, החלטתי כבר, אני נוסע, לא משנה כולם ייסעו, יהיו שם הכי הרבה ישראלים אגב, אני רק רוצה להגיד לך נקודה קטנה מהמונדיאל בקטר אפרופו, בגלל המנג'ר, בעונה של המונדיאל בקטר אם זה באמת יהיה באמצע העונה, כמו שמתוכנן... נובמבר, דצמבר. אז ייווצר פה לוז משוגע. אגב, הקורונה עשתה מצוין לזה. כן. נכון. ייווצר לוז משוגע. ממש אישרה את לוח השנה לקראת הדבר הזה. ייווצר לוז משוגע, כי אני ראיתי במנג'ר, בעונה של המונדיאל, אז אחרי המונדיאל, היה לי עם הפועל, בליגה פה, כל יומיים שלושה משחק. זה ממש היה כמו הפלייאוף העליון עכשיו, כל... כשנגמר המונדיאל, כל יומיים שלושה אתה משחק. ואז אתה עושה הרכב ששונה כל משחק. זה ממש נוצר מצב פסיכי בעקבות המונדיאל הזה, וזו תהיה עונה מאוד מאוד שונה מכל מה שהורגלנו אליה. כן, אבל באמת, אגב, אחת הקונספירציות הגדולות שרצות במזרח התיכון אצל הסעודים, זה שהקטרים יזמו את זה כדי להזיז את כל הלוז גדול. של עולם הכדורגל, כדי שיסתדר עם המונדיאל הזה שכולם מנסים לקחת מהם. אגב, כל הסיפור גם עם ניו קאסל עכשיו, כן. שהסעודים מנסים כאילו דרך קרן השקעות. שמחוברת לקבוצה אנגלית, לרכוש את ניוקאסל יונייטד ובעצם להפוך אותה לקבוצה הסעודית, כמו שמנצ'ס סיטי של איחוד האמירויות, כמו שפריס סן ג'רמן של קטאר. אגב, זה עניינים מטורפים, כאילו, יש באמת, אנשים לא מודעים לזה, אבל מלחמת עולם תודעתית בין סעודיה לקטאר. אם אתם זוכרים, היה לפני שנתיים את החרם הכלכלי שמדינות המפרץ עשו על קטאר, משהו שלא דגדג אותם אפילו, אבל זה ממש, זה עזב את הדבר הזה וזה מתרחש כמעט באופן בלעדי בעולם הכדורגל. דרך עסקאות כמו קרן ההשקעות הסעודית וניו קאסל, דרך פריס סן ג'רמן וקטאר, דרך בי-אין, פיפא וסעודיה. בי-אין אל-ג'זירה כמובן. כן, בי-אין של אל-ג'זירה, והקשר שלה עם פיפא ובעצם עם כל ההתאחדויות הגדולות שהם יש להם זכויות שידור לשדר כל אחד מהדברים האלה. עכשיו, בזמן מונדיאל 2018 הסעודים מימנו רשת האקרים, רשת האקרים במימון סעודי שנקרא B-Out-Q, כמו B-In, אז B-Out-Q, B-Out-Qatar, במימון ממשלתי, זה דבר הזוי, כדי שישדרו מחוץ ל-B-In את משחקי המונדיאל בצורה פיראטית. אבל צריך רק לומר למי שלא מכיר את הסיפור שם עם B-In, שב-In היא של אל-ג'זירה, כמו שאמרנו, יש לה את הזכויות לכמעט כל ספורט אפשרי באזור חצי האי ערב. כן. ממרוקו במערב ועד גבול עיראקי. זאת אומרת, הקטרים שולטים... הלאומית. זאת שאלה גדולה. הקטרים שולטים בכל הכדורגל בעולם, חוץ... ואגב, יש הרבה מאוד ישראלים... מה, שידור חי באצטדיון דוחה. 
לא קלאסי בשבילם. יש אגב... הפרטנרים העסקיים והגדולים. אגב, אחד הטריקים שאני מכיר, שאנשים גם בארץ משתמשים בו כדי לראות שידורים של בין, אז יש ממש לוויין שאתה יכול לקנות בכפרים במזרח ירושלים, אלף שקל חד פעמי, ואתה יכול לצפות בכל ה... או שזה אפילו יקר. ערבים ישראלים ופלסטינים לא רואים כדורגל בישראל. לא רק ערבים ישראלים, גם יהודים לא מעט שאני מכיר קונים את הצלחת של בין, חמישים ערוצים, אני לא מגיב. חמישים ערוצים, גם אפילו יורו וכאלה, אז אתה רואה ממש בכל ערוץ, אתה רואה את משחקי מוקדמות יאירו, חוץ מהמשחק הישראלי, הוא היחידי שלא משודר בבין. וזה באמת, יש הרבה מאוד מחאה בעולם הערבי נגד השליטה הקטרית הזו בתוך עולם הספורט. וגם יש שדר מאוד חביב, מוחמד חזקיה, שעשה לבין פעם קטע, שהם קראו שם למואנס דבור במשחק של זלצבורג, השחקן הציוני. עשה קטע ענק, באמת קרדיט גדול מגיע לו, הוא התקשר לשירות הלקוחות של ביין, הקליט את השיחה, אמר להם, למה אתם אומרים שהוא שחקן ציוני? למה אתם, למה אתם... וממש אתגר את זה, ואתה שומע את השירות לקוחות שלהם מתחיל להתערבב ולהתבלגן. עכשיו תראה, אני חולה על שידורי מין, אני חושב ששדרים כמו חפיד דראג'י וכל הדברים האלה... הרבה יותר כיף לראות בבין. ברור. כל משחק הכי מחורבן עם שדר כזה, אתה נהנה ואתה מרגיש שאתה מקבל תמורה, עזוב את הכסף, לזמן שבאת וישבת וראית כדורגל. זה קשה מאוד, אחרי שאתה עובד בכדורגל קשה מאוד. לבוא ולשבת לראות משחק בשביל ההנאה. וזה, הבין מביא לך ממש את החוויה הזאת. אבל אתה יודע... וגם העושר, אתה יודע, 50 ערוצי ספורט, זה כל כך כיף של הכל מהכל מהכל. חוויה. בוא נסיים רק, לפני שעוברים להימורים, בנרים לאורי, שהוא... כולם הרי יודעים את זה, כי כולם ראו בזמן הקורונה את שידורי הצ'ארלטון, הרי מי לא, מי לא... כמובן. ישב על ערוצי הספורט, וראה את אורי מתחיל להיות פרשן של הליגה הקוריאנית. נכון, אז בואו נפרגן, כל המדינה ראתה. אולי מי שלא מכיר את הליגה הקוריאנית ככה, תן לנו איזה כמה מילים עליה ועל מה הולך שם כרגע. ה-K-League זה ליגה מאוד מאוד חמודה, היא מנציחה את כל הסטריאוטיפים שיש על הכדורגל המזרח-אסיאתי והקוריאני ספציפית, כדורגל מאוד רך, מאוד מהיר. קוואי. כן, אתה יודע, אבל הם עשו שם כל מיני שינויים מגניבים. קודם כל, אפרופו מה ש... עירד פה פתח איתו את הפרק עם העצבים על הסאונד שמוסיפים לשידור אז שם בליגה הקוריאנית יש לך די-ג'יי בכל איצטדיון שממש נותן את התחושה שכאילו קורה משהו במשחק ואתה לא שומע את זה כמשהו מזויף איזה פס שעולה על השידור אלא חלק מהחוויה כולה אני אגיד לכם תראו כמו כאמור הספציאליטה שלי זה יותר כדורגל מזרח תיכוני אבל אני כן בא בהמון מגע עם הכדורגל האסייתי לאורך העונה ואני חושב שהליגה הקוריאנית יש לה הרבה מאוד מה להציע. איך נראה מאבק האליפות שם? אז זהו, העונה שם רק התחילה, אבל יש לך שם קבוצה שהיא די גדולה, ג'ון בוק, קבוצה של יונדאי, של היונדאי מוטורס, של המכוניות, היא סוג של יובנטוס, היא זוכה שם בכל האליפויות, היא קונה שופטים, היא עושה את כל הדברים האלה, ויש לך את כל הטוענות לכתר אולסן, שהיא גם של יונדאי, אבל של הפלאפונים, וכל המשחקים האלה... אין שם ניגוד עניינים בליגה והם עושים מלא חוקים מצחיקים, כאילו, הם נורא, נורא ניסו לחזק את האגרסיביות של שחקנים, אז פעם שחקן שהיה סופג שלושה כרטיסים צהובים, היה אוטומטית מורחק מהמשחק הבא. אז העונה, הם החליטו שרק מחמישה כרטיסים צהובים אתה תורחק מהמשחק הבא. ובונים את זה, כאילו, ממש בונים שם את הדור הבא של הקוריאנים, להיות טיפה יותר אגרסיביים ולשבור את כל הסטריאוטיפים שיש על הנאיביות האסייתית הזאת בכדורגל, שכל מונדיאל משחזרים את ה... את הסטריאוטיפ הזה, אז uh, זה כיף ממש ללוות את הליגה הזאת, כדורגל מהיר, תמיד גולים, uh, לא משעמם, אתה יודע, לא, מה לעשות, כדורגל בלי קהל זה לא... אין מה לעשות. כן, זה לא, לא נשווה את זה לסקס עם ובלי, אבל כאילו זה, זה לא זה. ההשוואה ברורה. כן, אבל בוא נגיד הרע במיעוטו, אני מאוד נהנה מהליגה הזאת, כן. אז אנחנו בהחלט נצפה. אהבתי את המעלה פה סקס. כן, זה פעם ראשונה, לא? פעם ראשונה שם. עשרים פרקים. Let's talk about sex, baby. יש לנו פרובוקטו. לגמרי, זה טוב לנו. גומי עם או בלי. יפה. יפה, יאללה, בואו נתחיל עם... הוא בחור סקסי, אבל אורי, בסך הכול. כן, לגמרי, לגמרי. חבל שאי אפשר לראות אותו גם, נשים תמונה, נשים תמונה ומספר טלפון. בחשבון טינדר, יאללה, חברים, הימורים. בני יהודה, הפועל חדרה, קשה. שבת? שבת, שבת שמונה, תיקו. בני יהודה, חדרה. אחת. אחת, זאת אומרת, בני יהודה. כן. אורי? איקס. איקס, יאללה, שני תיקו, אחד. חדרה עשו קאמבק יפה, 
ווייב טוב, עבדאללה ג'אבר מצטרף. שאני מאוד מעריך, לא נראה לי שהוא ישחק. בעונה הבאה. כן, אבל... מגן נבחרת פלסטין. מגן נבחרת פלסטין. מגן שמאלי. איך הסיפור הזה נראה שם, דרך אגב? היו איזה קצת כתבות אצלנו, אבל... שמע, הוא חטף כל כך הרבה קללות. כן. אבל לא מעניין אותו, ראיתי רעיון איתו, הוא נראה, לא אכפת לו בכלל. הוא שלם עם זה, כי... תשמע, כדורגל בפלסטין... זה התקדמות מקצועית גדולה, אין מה לעשות. לא, גם לסצנה שם בהידרדרות קשה. כן. בואו נבוא למשחק הבא, קריית שמונה ואשדוד. אשדוד מגיע לקריית שמונה, אשדוד אחרי ניצחון גדול. זוכר שחשבתי שקריית שמונה תנצח בנתניה. כן. וואו, הם בצרות. כן, זה שתיים קל לדעתי. שתיים קל? כן, אשדוד אחרי המהפך. שתיים דחוק. שתיים בדוק. שתיים דחוק. דחוק. לא, לא, אני חושב שאשדוד אין על מה לשחק. נכון, אבל היא שיחקה יפה מול רעננה, למרות שרעננה היא לא... לא, היא באה לראות את הסטאקאם בגדול, אבל אני... יש לה רוח שם. אני בפלייאוף ייקח אותם, ואני הולך פה על קריית שמונה, חייבת, היא חייבת לקחת נקודות. סבבה. המשיך למשחק הבא, שמונה ורבע. שתיים אלה בשמונה, זה שמונה ורבע, אלוהים יודע למה. הפועל כפר סבא, הפועל רעננה, עוד משחק. כל פעם מגיעים למשחק הזה, וכאילו אין לך מושג מה הולך להיות שם. לא, רעננה לדעתי גמרה את הסיפור. כן. אם נס ציונה הייתה מנצחת אתמול על אחת כמה וכמה, אז איכשהו הגול של אברמוב, גלעד אברמוב, השאיר אותם בחיים בדקה מה המשחק שוב? כפר סבא רעננה? כפר סבא רעננה. וואי, היה משחק קשה לצפייה כפר סבא בני יהודה 0-0. אני הולך על... יהיה פה גולים, כי רעננה צריכה לנצח, וראינו שהיא באה לתקוף. יאללה, רעננה. אני חושב שנשברה הרוחה של רעננה במשחק נגד אשדוד, זה היה משחק קשה מאוד, אני גם במקרה האמת חזרתי מבלומפילד באותו ערב וראיתי את האוטובוס שלהם נוסע באיילון והם נראו שם על הפרצוף, הם נראו על הפנים השחקנים, אני הולך עם כפר סבא. אורי? דרבי השרון זה נחשב? דרבי השרון, בהחלט. תיקו, איקס. יאללה. בסדר גמור, עוברים ליום ראשון, 7.45, סקציה נגד מכבי נתניה. סקציה ממש, אני, כאב לי על ליאור זאדה אתמול בלקבל בדקה 95, הוביל okay. כבר 2-0, עוד, עוד רגע מעל הקו האדום, הוא עשה כבר שני ניצחונות בשלושה משחקים מאז שהגיע, אמנם זה נפרס על פני כמה חודשים, בנס ציונה, כל הזרים עלו מהספסל אתמול, ארבעה עלו מהספסל כי כולם היו בבידוד עד יום שבת. כי נס ציונה הייתה אחת הקבוצות היחידות ששלחה את כל הזרים הביתה בקורונה. אבל שטרחמן, הפלופ המפורסם של מכבי חיפה מ-2010, אחרי שהם עלו לליגת אלופות ויעקב שחר בצעד גאוני הפך את שטרחמן למה שהוא עושה עם הכסף, עשר שנים אחרי נמצא פה ווואלה פתאום נתן אתמול גול בראש ונתן גול במשחק אימון שגרר אחריו כתבות בארגנטינה אז יש לי תחושה עליו, על שטרחמן גם, ל- גם לפנטזי וגם לזה שנס ציונה מנצח את המשחק הזה. אני הולך על איקס, לדעתי זה איקס אול אובר איט. מה אתה אומר, אורי? אני... בהשראת איראן אני הולך עם נס ציונה. קצת הלכת איתי, קצת הלכת עם איראן, אתה מאזן, יופי. בעונה נהדרת, אחרי שעה אולי משחקן העונה בין גלורית. מה עם מוסא מזו? מוסא מזו בדעיכה גדולה, באמצע העונה הוא כבר לא רוצה להיות פה. תשמע, יש לאנשים סיפורים עליו מהליגה בכווייט, שאללה יוסטו. מעניין. אנחנו נעשה עוד פרק, אורי. יש לנו עוד מלא סיפורים. נחזור ליום שבת, אבל הפלייאוף העליון, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, שעה תשע בערב. הראש כבר בגביע, שזה שתי הקבוצות. נכון. באמצע השבוע יש חצי גמר גביע. נכון. זה מעניין, זה בטרנר? כן. הפועל לא תצא עוד עם יום ניצחון, זה מוגזם כבר לנצח גם בטרנר. אחת. אני הולך פה על תיקו, אני חושב שהפועל, כמו שאנחנו אומרים, נמצאת עם הראש בגביע, גם ברשצקי כנראה לא ישחק, גם עולה לא משחק. לא, ברשצקי ישחק פה. אני הבנתי שאומרים אותו לגביע. שמרו אותו לגביע נגד, במשחק האחרון, נגד ביתר, בגלל שאם הוא היה מקבל שם, זה צהוב חמישי, הוא לא היה משחק ככה, הוא ישחק. אוקיי, בכל זאת לדעתי יש שם איקס. באר שבע לא מספיק טובה כדי לנצח לדעתי, ולפחות איך שנראית עכשיו. אתם כמו שני אוהדי הפועל קלאסיים, אבל כניטרלי בסיטואציה, לאורך השנים, גם כשבאר שבע הייתה... There, הייתה קבוצה אחת שתמיד הייתה מקשה עליה ומאכילה עוד אחר ותמיד איכשהו היא עדיין הייתה באה באיזה שהם רגשות... זאת הקבוצה היחידה, הקבוצה הגדולה היחידה שהפועל תל הלך לה יחסית בשנים האחרונות. נכון, נכון, נכון. ובגלל זה... הלך נגדה. דווקא בגלל זה הפועל תל אביב ינצחו. 
גם את באר שבע. זה בגלל מועדון גדול וגם המדים השחורים שהפועל תל אביב תמיד משחקת בהם. ואגב, הפועל תל אביב, מילה קטנה על הפרק של המתחזים, שחיים אתגר באמת עשה... מה זה הפרק משובח? יש הרבה נוכלים בקרב אוהדי הפועל תל אביב, צריך לומר את זה. המון המון נוכלים לאורך השנים, אני לא רוצה להזכיר פה שמות, אבל יש המון אנשים שעשו סיבוב על אוהדי הפועל וברחו. עוד מקרה. אבל פה זה אוהדת הפועל, שהתחזתה במשך שנים על גבי שנים לגבר בשם שי בן בן דיברה, יצרה קשר עם אוהדות הפועל דרך פרופיל פיקטיבי בפייסבוק של אוהד הפועל ויצרה איתם קשר, הפכה, הייתה מדברת איתם בטלפון עם קול של גבר, עשתה חיקוי מדהים של גבר כזה קצת ארס עם המון כריזמה, גרמה לנשים להתאהב בהם, אוהדות הפועל. להתגרש מבעלן. אוהדת מבעלן. אחרי אוהדת, עזבו, התגרשו, התאהבו, במשך שנה לא, פגשה, לא פגשו אותו, אבל דיברו איתו. הוא על תקן כביכול שוטר סמוי במשטרה, שלא יכול, לא יכול, לא יכול לראות, ושולח להם תמונות של איזה בחור מאילת חתיך כזה, שיש לו פרופיל פייסבוק אמיתי, והבן אדם בכלל לא יודע שהוא משתמשים בו בתור, בתור איזה דמות. ככה הוליך השולל נשים. אוהדות הפועל שברה להם את החיים. כשהזמנת אותי... הפועל בעצמה. כשהזמנת אותי לפרק לא האמנתי ש... שזה הנושא האחרון שם. שנגיע לשם. <laughs> ומה המזל הגדול של, של הפועל תל אביב אבל? שהתוכנית הזאת לא יצאה בתקופה של ניסו אביטן. וואו למה, וואו. איפה כל המנים על ניסו אביטן והשחקנים, על המתחזים. כן. וואו, מה היה הולך וגם פה עכשיו. וגם להוא קראו ים אביטן, לא לבחור המתחזה. נכון, המתחזה, אמרו שהתחזו אליו. אמרו שהתחזו אליו, קוראים לו ים אביטן. ים אביטן המציל החתיך מאליו. מה ניסו אביטן היה עובר אם התוכנית הזאת הייתה קורית אז? חבל הזמן. אז אמרנו, יפה, סגרנו את הנושא הזה, עכשיו אנחנו מגיעים, חוזרים ליום ראשון. הדרבי החיפאי, מכבי מארחת את הפועל, שער רבע לתשע. אני מאחל למכבי חיפה שתתרכז במשחק ולא בניתוח שירי אוהדים. נטע לביא, עם כל זה שהיה לו משחק רע, הוא חס... אש, הבור באמצע, אני לא יודע מה הם עושים במשחק הזה, הם לא מנצחים. תיקו. גם אני הולך על תיקו פה. הם מנצחים, מכבי חיפה מנצחים. משחק אפור. המשבר יחריף. ונראה לי המשחק המרכזי, לא? ביתר מכבי. ביתר מכבי. כן, ביום שני. אנחנו כבר ביום שני, בשעה רבע לתשע זה הכל נראה אותו דבר, זה יראה אותו דבר. מכבי בהפרש יפה גם. בכמה וכמה גולים. רוני לוי יבוא שוב לנסות להעמיד אוטובוס, כמו במשחק המפורסם בסמי עופר ברדיוס. אבל הוא לא מוריניו. הוא לא. יודע להעמיד אוטובוסים. אני גם אומר מכבי תל אביב 1-0. יאללה, אתה אומר 1, אוקיי. אני הולך על 3. 3 למכבי. 3 למכבי. 3 למכבי. אה, וואו. כן. משחק הכתרה כזה. משחק הכתרה, כן. שגומר את העסק סופית, רשמית והחלטית. מה, רגע, הם לא יפסידו עד סוף העונה? לא. לא, לא יפסידו עד סוף העונה. מה, אורי? חייב לשחרר איזה משהו. אבל אין בני אורי. אולי באיזה משחק אחרי שהם כבר את התואר כבר. יוסי אבוקסיס בטרנר, הפועל באר שבע. יואו, אתה מבין, חייבים לשחרר משהו. לא יודע, לא יודע. יש שחרור משהו. איך שהם נראים, איך שהם נראים, אבל... באר שבע לא נראים כאילו יכולים לנצח את מכבי. less is more, הם יעשו יותר עם, עם, עם הפחות שיש להם. בוא נראה, אני, אני חושב שלא. ההוא מגניב, הקולאצה. הקולאצה שחקן פנטסטי. כן. שחקן? אדיר, אדיר. אם הם יצליחו לקנות אותו, בוא נאמר 700 אלף או כמה שלא רוצים מהם, סנטרודן, שווה, זה שחקן שווה הרבה יותר מזה. כן. אז אם בנימה אופטימית זו מה שנקרא, נסיים, אורי, איך היה שלנו מלא סיפורים לדבר עליהם, אנחנו צריכים לעשות פרק שתיים, נעשה פרק שתיים. הוא איש עסוק, הוא בדרך לפגישות, לא בטלן כמוני. כן, לגמרי, לא, כל היום יושב בבית. נעשה עוד, קצת אולי אחרי, בסוף העונה, שיהיה יותר זמן להתרכז בסיפורים. איך היה, אבל היה טוב? כן, תענוג, תענוג. מעולה. אז uh, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה עירד, תודה, תודה לכם שהאזנתם. ואם אתם רוצים לשמוע את כל הפרקים שלנו, אתם יכולים לעשות את זה בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ועכשיו חדש גם בדיזר, נכנסנו לדיזר, יכולים גם שם. Uh, תעקבו אחרינו בפייסבוק, גול עצמי הפודקאסט, ובאינסטגרם שטרודל גול עצמי. ועד הפעם הבאה, להתראות. <עוד>